0: Jag tänker i alla fall att vi ska gå igenom eh, mm. Erik Mortis von Hornbostels klassificering av värdesinstrument. Eh, sen ska vi prata lite om Hornbostel för jag tycker han är cool.
1: Ja. Ja.
0: Vad va var det nu?
1: Men bara det att heta Hornbostel, det jag tycker är... <laughs> det är lysande namn. Vilket efternamn. att han
0: fick heta det. Ja. Mm. Och sen så tänker jag att vi ska prata lite om elitalens historia. Ja, Ja, och sen går vi in och pratar lite grann om tonalitet och så har vi de här äh, exemplen på det. Mm -hmm. Och nästa avsnitt så kommer vi gå in och prata
1: om äh, pedaler, gitarister. För att det är egentligen det, är det här med pedaler och gitarister. det är där jag har någonting att tillföra. Så Men då, då gör vi så här istället, då, då lyfter vi fram pedaldelen och så
0: går vi in och pratar om tonalitet mm. sen för då, då får vi ju ja, men det, blir ganska, det blir faktiskt mycket bättre än vad jag hade tänkt för att då får vi teknik och pedaler okay. det är det som skapar ljudet och sen så går vi in och pratar lite Aa. om själva ljudet är det bra? Mm
1: Hej, hej, kära poddlyssnare och välkomna till det här avsnittet av X betydelse för Y. Idag ska vi prata om gitarrer och tonalitet faktiskt. Och jag som pratar just nu är Sverker, direkt ifrån Hägerstensåsen. Och nere i världens bästa Mölndal så sitter ju min världens bästa kompis. Hej, jag är Patrik. Jag sitter nere i Mölndal
0: i en källare och sänder tillsammans med dig i denna utmärkta media- utgivelse, nämnd X betyder så för Y.
1: Mm. Det är jättebra podd faktiskt att sitta och, och, och äta mat. Ja, det är ja, du har alltid... rätt, det dumt. jättedumt. Jag
0: vet inte vad jag tänkte på, men det är nog för att jag känner mig så bekväm och naturlig i det här sammanhanget så att jag glömmer bort att jag möjligen är någon form av inspelad live-miljö. Det finns andra som tar ja. det här. Hej och. Ragnar! Mm. Vad är det för te? Det är, jag tror att det är Earl Grey. Klassiker. Ja, vi köper te av en leverantör som har ett namn som gör att jag tänker på Ture Sventon. Okay. För att jag tror att det finns en man i Ture Sventon-universet som heter Omar. Kan det stämma? Herr Omar, han bugade sig djupt och stängde fönstret efter honom.
1: Mm, han borde ja, heta det, det i alla fall.
0: Ja, och, och det känns som att ja, men den igen. mannen som står och packar te, han borde heta Omar, för märket på te är sånt. Nu kommer jag inte ihåg vilket det är.
1: Men han men har väl det... en så här klassisk fes, ja, Precis. Ja, precis, det har du Men hörru, ja. det är ju något exceptionellt som vi har tagit oss an här. att. Ja, det, att ja du menar med plocka... gitarren?
0: Ja, ja, fan, det är ju stort som ja. Ja. Skandinavium ju. <laughs> eh. Eller ja, okej. Okay. Det är stort som Friends Arena då. <laughs> För jag vet att Friends Arena är större än...
1: Ja, men jag tänkte att du kanske... Det var inte en liten fel felsenhet du egentligen menade Skandinavien. Alltså, Nej, alla, Skandinavium. Alla är... Nej.
0: Jag har inte så ja, stort fokus. Den där lilla
1: jag... ishallen som ni håller ner nere och ser.
0: Ja, Spelar det spelar i för sig ett lag som det går bättre för än vissa andra. Vilket jag säger utan att egentligen mena det. För det går inte så bra för vårt ja, lag. Det är, alltså
1: det är... Nej. Nej. Det är katastrofdåligt. Det, det är, ja, katastrofdåligt. Vi, vi behöver inte prata om det. Vet
0: du vad jag tycker att vi gör? För att det går så otroligt apdåligt för våra hjältar där uppe i Gävle så spelar vi... <laughs> ja... Bryneslåten. låten. Jag ska leta upp den. Jag har ingen aning om vilken det. är. Men vi spelar Brinnes sången Finns det och sen så kör vi. Ja, det gör det säkert. Vi, vi letar upp bryneslåten, låten. så gör vi en. Och så då får du göra det med ditt band. Och så spelar vi upp den nu. Och sen så startar vi. <här> är du med? Ja. Tryck igång jag är med. Den
1: jag. Kör.
0: Och hon föddes igen Galerinken är nu historia Men Brynäs andan lever kvar ändå Varje dag blir vi bara större I Läckerolens gav och stolthet är vi Åh, oh, vad jag har längtat. Ja. Det har varit ap länge sedan. Vi körde debutalbumets betydelse för AIDA. Alltså det är enormt
1: mm. länge sedan. Jo, men vi har ju haft, vi har bokat in oss, tror jag, fyra gånger att göra det här ja. avsnittet. Ja. Och vi vill ju göra det här när vi liksom äh, är <fart> fort på det. Till en början kan, ja, mm. kan koppla upp oss. Och mm. även att det ska kännas som att, nej men det här, nu är det kul. Och idag ja. så är det svinker för nu är vi här. Ja, idag nu är det så här. Mm.
0: Mm. Eh, det, är det, det här är ett avsnitt som vår vän Anders tyckte att vi skulle köra när vi drog eh, lappar ur våra respektive två kuvert eh, strax efter jul mm. var det väl, va? Anders? Mm. Ja. Förra gången du var här Anders, nu ska vi, nu ska vi eh, gå på våran sån här slump generator igen och då tänker jag då kan väl du dra, har, har du, är du redo Anders? Mm. Ja, jag är redo att eh, jag har mitt kuvert här och jag ja, blandar mm. runt i det. Nu kommer inte nästa avsnitt men näst nästa avsnitt näst nästa avsnitt att heta Gitarrens
1: betydelse för oj det här är spännande tonalitet Mm. Mm.
0: Eh, det det. Så då blev det Gitarrens betydelse för tonalitet Lite visste mm. vi då Att vi skulle komma på Att det här är första gången Som vi har dabbat oss rejält För att det här är nämligen det andra avsnittet Som heter betydelse för tonalitet Vi har ju nämligen Ett annat avsnitt som heter Cars betydelse för tonalitet
1: Men det var länge sedan, det är tre år sedan. Det var väl typ vårt tredje avsnitt som vi gjorde, tror jag. Ja, jag skulle tro det. Så, att, så att, eh, att... på något vis så har, den, har den lilla lappen tonalitet eh, hittat tillbaka till det eh, ämneskuvertet eh, som vi har. Det är lite olyckligt, men ja, nu sitter vi här.
0: Du som lyssnar på det här avsnittet kommer att åhöra en, ska vi säga... Exposé, en berättelse, en historisk betraktelse av stränginstrumentet som på olika vägar under ungefär 13 000 års utveckling kom att hamna som en centerpiece i vårt senaste poddavsnitt, alltså gitarren.
1: Det är fantastiskt. Ja, det är, det är häftigt.
0: Mm. Vi tänkte att vi skulle ta oss tillbaka till Afrikas savanner. Vi befinner oss ungefär 13 000 år före kristig födelse och på den afrikanska savannen så har människorna börjat uttrycka sig musikaliskt genom att slå på bågsträngen till sina jaktvapen med olika sorters verktyg. Just det här är ju inte inspelat för 13 000 år sedan, för då fanns det ju inga elektriska grejer som kunde spela in ljud. <laughs> Utan det här är inspelat från Botswana 1972, men man tror att det här är ganska ungefär autentiskt så som det lät på den tiden. Men visst är det ett häftigt, suggestivt ljud? Är Och jag tycker det är så jävla coolt att de kan få så mycket ljud i en typ bågsträng.
1: Men de får ju en sån resonans. Alltså det, ja. det, det finns en sån kropp i ljudet. Ja. Det är helt ja. fascinerande.
0: Och sen är det lite häftigt, och det kommer vi återkomma till också, så använder de ju någonting som sedan då, efter ett antal tusen år, skulle utvecklas till plektrumet. Just det. Mm. Vad hände då mellan åren 13 000 före Kristus och nu? Ja, det händer ganska mycket. Vi ska inte dra allt det. Eh, vi kan bara konstatera att vi vi struntar i lutan, vi struntar i harpan, vi struntar i alla de andra stränginstrumenten och hoppar direkt in på själva gitarren. Men innan vi gör det så ska vi bara gå igenom var gitarren befinner sig i hornbostel instrumentklassificering.
1: Och det där var då måste vi bara säga, det var två efternamn. Ja, det var två efternamn. Ja. Det var inte någon som hette Hornbachel Sax för och efternamn. Nej, det var två Nej.
0: Personer. de är inte gifta. Mm. Det är Erik Mortis från Hornbostel. Nej. Jo, det är visst Erik Moritz från Hornbostel. Och sen är det Kurt Sax. <laughs> ja. Eh, mm. dess, dessa herrar gjorde då, ska vi kalla, en musikalisk liné. De satte sig ner en dag när de hade tråkigt någonstans i början av förra seklet och sa Du, Erik, ja Kurt, kan vi inte klassificera alla instrument i hela världen? Jag, jag inbillar mig att det var Erik som sa det för han har det roligaste efternamnet. Och då sa Kurt, är du helt dum i huvudet? Och så övertalade Erik förmodligen Kurt och så sa Kurt, okej okay, vi kör. Och den här klassificeringen då, eh, den publicerades 1914. Och den består av i princip fem stycken delar. Idiofoner. Membranofoner. Kordofoner. Ärofoner. Elektrofoner. Så att en gitarr Jaha. är egentligen när man då bryter ner det i sina beståndsdelar en kordofon. Så om du exempelvis hör Angus Young spela så kan du efter konserten så kan du gå in på hans låg och säga är du Angus, du spelar kordofon nu
1: ja, det är inte så många skivomslag där det har stått kordofon liksom och sen vem som har <laughs> på kordofon Angus det är... Young, nej inte ofta ja, ja, precis. det vore lite roligt om du hade faktiskt bestått ja, ja. Ja, Mick
0: i början av 70-talet mm. i Keith, Keith kan du spela någonting på kordofonen <laughs> man kan göra mycket skattar av det mm. Erik Mortis från Hornbostel då. Han måste vi uppehålla oss lite kring. Alltså hur kan man gå förbi ett sånt? Ja. Det är omöjligt. Nej. Han var österrikare. Han hade lyckats skaffa sig en filosofiedoktorsgrad i kemi. Varför jobbar han med musik då? Oklart. Men han lyckades också med att studera piano och harmonilära. Okay. Han inspirerades av en viss Karl Stubf som var då musikalisk psykolog och sysslade med psykoakustik. Och då ska man veta att i början av förra mm. seklet så var psykologi och allt där tillhörande väldigt, väldigt hett. Och man gjorde massa olika psykogrejer. Eh, kanske det mest kända är väl mm. Freuds psykoanalys till exempel då.
1: Absolut.
0: I alla fall Karl Stumpf och Erik Mortis från Hornbostel träffades, lärde känna varandra, blev lite polare och det beslöts att Erik skulle börja jobba på Berlins psykologiska institut. Där okay. och i de arkiven skulle han hålla på. Mm -hmm. Och de arkiven, vet du vad de blev sen? Ingen aning. De blev senare, arkiven blev senare Berlins fonogramarkiv. Så där sparas nu alla fonogram Aha. som är inspelade från den tiden. Coolt. Och där blev han chef. Han blev deras första chef 1905. Eh, sen mm. avskedades han 1935 på grund av att hans mamma var Judinna. Nej, det är sant. Se där, vilket gott beslut ah. utfört av ett gäng ja. idioter.
1: Mm. Ja, för fan. Så att det, det var lite ja.
0: grann om, om
1: eh, eh,
0: Erik mm. Moritz från Hornbostel. Jag måste lära mig att säga, men det är fort det är så alltså fantastiskt. Eh, fantastiskt. <laughs> ja där kan man se. Så det är lite grann om hur alla instrumenten då hänger ihop med varandra. Nu ska vi ju ta och släppa det här stora vida helikopterperspektivet och kanske glida ner i nörddiket. Och titta lite grann på då elgitarren. För vi skiter i alla gitarrer ja. och spanska gitarrer
1: och tyska gitarrer och alla de där. Utan vi går direkt på el. <laughs> ja, det gör vi faktiskt. Mm. Det, det, är där, det är där som vi befinner oss på något vis. Då. Mm. Med hela den här podden. Så är det Med hela den här podden. Exakt.
0: <laughs> den första gitarren som var av elsort eh, såg dagens ljus 1932. Okej. Okay. Eh, och det var faktiskt en slide från början. Alltså att man håller den på knät eller på ett bord och spelar Just på det. den horisontalt liggande. Och den kallades för frying mm. pan för att den såg ut ungefär som en stekpanna. Eh, och den lät... Det är ju häftigt. Ja, det är häftigt. Ja. Och den lät ungefär så här. Den konstruerades av en herre som hette Rickenbacker. Adolf Rickenbacker. Han jobbade på någonting som vid den tiden hette National Guitar Corporation. Mm -hmm. Och där lyckades han då göra en elektrisk gitarr. Alltså Frying Pan.
1: Mm.
0: Och sen då så tog företaget pat in- man döpte sig till Ropat-in <laughs> för att man tog bokstäver från Elektro, Patent, mm -hmm. Instrument, Company.
1: <laughs> det konstigaste samman, alltså ihopvävningen av bokstäver från uh, ord tycker jag. Ja, det är, jag håller jag med ja.
0: dig. Och det, det som Rickenbacker faktiskt gjorde som var det riktigt, riktigt stora här, det var att han kom faktiskt på den elektromagnetiska pickuppen. Alltså det som Jaha. den delen av gitarren som fångar upp ljudet från strängarna och överför den in i en förstärkare. Just det. Mm.
1: Coolt. Vilken eh, liten ja. vilken
0: smart kille måste man säga. Ja, det kan få man få säga. Och då, då gjorde man de ju den här 31, 32 var det. Och sen då mm. så bildades företaget mm. Råpatin. Och 1937 <laughs> så tog man patent på det här. Alltså typ Fem Nej. år efter att det hade börjat att tillverkas första gången. Men då hade det redan en massa börjat göra det. Bland annat företagen okay. Vega, Epiphone och
1: mm -hmm. Gibson. Heter. Och Gibson är ju, blir ju ett stort,
0: stort märke sen. Exakt. Och deras första gitarr lanserades 1936. Och den hette ES-150. Och ES står för Electro-Spanish. Alltså man hade en... Spansk gitarr mm -hmm. från början, eller en spansk gitarr från början som man då elektrifierade. Epifong, då som vi nämnde, som hade börjat bygga sådana här mm. gitarrer innan patentet kom. Eh, de gjorde mm. den första solida gitarren Därför att eh, Innan den då så kallade solida gitarren kom, eller plankan, så hade man ju i princip tagit mm. vanliga akustiska gitarrer och satt elektrofoniska pickapper på dem. Ja, just det. Eh, just det. Till exempel som vi sa tidigare med Gibson ES, Electro då. Man tog en vanlig spansk mm. gitarr och så ja, gjorde man den elektrisk. Men då yes. tog de faktiskt en, en trästock i princip och sen så satte de två ihåliga eh, gitarrsidor på var sida om den. Så då blev det någon form av halvsolid Aha. gitarr. Sen då hoppar vi fram, kanske 15 år. Och igen mm. då, Les Paul på Gibson, eh, tillsammans med en kille som hette Ted McCarthy, byggde den första helt solida gitarren. Men där var de lite osäkra Jaha. på om den skulle sälja. Eh, så de släppte den aldrig. Ah, okay. eh, vad de då Nej. inte visste, det var att en annan Nej. gitarrtillverkare, Fender, 1948, Aha släppte någonting som hette Fender Esquire och det är alltså den första fungerande solida gitarren som alltså inte har någon resonanslåda i sig. Och den följs då sedan av Fender Broadcaster, Telecaster mm. och 1954 får jag väl säga kommer den kanske mest ikoniska elgitarren, Fender Stratocaster. Jag kan tycka att det är lite häftigt att egentligen har ingenting hänt på gitarrområdet sedan 1954. För vad är det som slår Fender Stratocaster?
1: Jag vet mm. inte. Det finns ju... Nej, det, man, det, många delar ju upp den här elektriska gitarrvärlden i, i två. Antingen så älskar man Les Paul-gitarrer eller så älskar man Fender stratocaster Mm. Och så finns det de som gillar telecaster också, som Status Quo till exempel. Mm. Eh, Nej nah, det, det finns absolut några fler märken som har kommit efter dess. Men det, det är de här som ändå... Eh, det här är ju ikonerna, de två stora, jättedominerande eh, liksom, eh, märkena i ett Musik
0: Men det, det är häftigt att sedan i princip 1954-1964 så har gitarren inte utvecklats så mycket. Om man då inte eh, tar med 1987 då Ibanez släppte Jem mm -hmm. 77 Steve Way Signature som en tribut till <laughs> okay. Steve Way då faktiskt en Okej. av dem som kommer att försöka att lura dig i quizset är det Steve eller är det Jeff som vi kommer att ta mm. nästa avsnitt. Mm.
1: Jag måste bara säga vilket fantastiskt uttal du har, för jag tror att han heter Steve Vai. Det heter Inte han, Way. kanske. Ja, ja det, det är enkel V och, och ja, okay. ja, var det Steve Vai. Ja. Bara så att ja, de här nu som sitter och lyssnar på oss tycker att att det blir jätteknepigt om... Men nu har vi båda uttalen, så att, då borde det ju- något av dem vara rätt i alla fall. Ja,
0: ja. <laughs> den här ja. podden är ju inte känd för att vara- allt genom <laughs> faktagranskande. Vi, vi, Nej. <laughs> vi har ju... Jag
1: måste bara ja. säga, när det gäller gitarrer- gitarr så det finns ju en annan- ja. sån här ikonisk- gitarrmodell. Verkligen sån här jätte- liksom gitarr Och det är ju den här- och det är väl Gibson som gjorde den. Flying V. Alltså den här som är mm. det, som ett V. Ja. Eh, som mm. väldigt många hårdox har använt sig av. Fast där, där
0: måste jag säga Sverker för mig så mm. är Flying V lite av det, det gitarrernas lackrispuck. <laughs> jag, 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 jag tycker ja. någonstans inte att glassen har utvecklats speciellt mycket sedan 88 an. Och lakridspuck är för mig, ja, fast det är bara, det är bara ett på. Det är att fluga. Det, det kommer inte att flyga, säger jag.
1: Nej, jag hör vad du säger och jag, jag förstår dig precis.
0: Men då har vi i alla fall nördat otroligt mycket och jag har fått prata jättemycket och du har fått sitta tyst och bara säga mm. Mm. Eh, Nu kommer jag att vara tyst en stund och så ska vi gå in på eh, nästa avsnitt i den här eh, första delen av gitarrens betydelse för tonalitet Nämligen teknikpedaler Musik
1: För att det hänger ju väldigt mycket ihop med gitarrljud. Att mm. folk har liksom förvrängt ljudet för att det ska uppnå någon form av effekt. Exakt. Alltså lyssningsmässigt och känslomässigt för den som tar in det här. Och ja. det, det första väl som egentligen hände det var ju att man, man vräkte på el- Förstärkarna, liksom, man drog volymen till, till max, och så, så att det blev en som en distorsion, eller dist, vi kommer att kalla för. Vi kanske ska slutet. säga det, förlåt,
0: jag, jag, kunde, jag kunde hålla tyst i en minut då när du började prata. Men vi kanske ska säga det att <laughs> det är okay. gitarren, ja. eller elgitarren är ju ingenting utan sin förstärkare. Nej. Gitarren alstrar ju ljudet, men det är ju förstärkaren som förstärker den. Ja. Det, det, det hörs ju liksom på namnet.
1: Jo, och särskilt då när man tar bort den här, när man, när man gjorde den här solida kroppen så fanns det liksom ingen resonans i gitarren själv. utan Då började man ju verkligen Nej. få till det elektriska för att det skulle hända någonting. Uh -huh. Den första då om man säger gitarrboxen som kom, det var väl den som gjorde ändå mer distorsion. Alltså att det ska spraka lite grann om ljudet. Det ska kännas ännu mer elektrifierat. Man kallar ju det här då för... När du säger box, ja? vad, 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 är, vad, vad är då en box? Ja, en liten box, det är då en... För du säger box. Ja, en box. En liten, <laughs> en liten låda som man har en sladd in från, från gitarren till boxen och sen en sladd ut från boxen in i förstärkaren. Och då gör den här boxen ja. någonting med ljudet. Man har liksom små olika rattar som man vrider på för att förändra ljudbilden. Det kan du inte göra när du spelar, ju du har ju, du har ju händerna
0: fulla med gitarr. Alltså hur hanterar du det då? Ja,
1: den ligger... Ja, men den ligger på på golvet. Du använder en fot och trycker av och på den här lilla Ja, ja Det kan ju vara så
0: att det är några lyssnare som inte vet det. bara Det, det
1: skulle verkligen kunna vara så. Och ja. de ska vi då, det är bra att vi nu har förklarat. Mm. Mm.
0: Och det var därför jag nämnde pedal tidigare, lite pedagogiskt.
1: Men det är inte riktigt samma sak. Men det kan vi komma till Nej. lite senare. Ja. Så, en pedal, någonting man ökar och sänker någonting med. Den här boxen då, ser oftast bara en av- och på påknapp. Se där, en petimeter eh. i den här podden. Fortsätter du? Ja, det. Ja. Det, ja, absolut. Så kan det vara. Ibland mm. så är jag den och ibland så är jag min bästa kompis Patrik den. Så. Det är det som är med den här podden. Det är ett givande och ett tagande fastboxen mm, det då, mm. är är då den, den, ja, tack. fastboxen är väl då ändå den eh, fotboxen lådan som, som kanske var den första som dök upp tanken med den är att den, liksom, den förstärker det elektriska ljudet så att det blir lite det sprakar lite grann om det jag
0: bara frågar en sak är det, mm. är det sant som legenden säger att fastboxen kom till för att någon försökte imitera- att en förstärkare hade åkt i backen och gått sönder. Är det sant? Vet
1: du det? Nej, det vet jag inte. Men det låter väl nästan mer som en skröna, skulle jag säga. Ja. Jag tror att det handlar mer om att man... Man försökte över, man överstyrde mm. förstärkarna- så att de skulle ge ifrån mm. sig ett maffialjud. ljud. Mm.
0: Men nu måste jag fråga en sak till- för det här vet jag faktiskt inte. Men egentligen är det så då att en fastbox- det är detsamma som om man har en stereo hemma- och så fläskar man på allt vad man kan- och då börjar högtalarna låta även om man inte spelar något i dem. Är det, är det typ samma teknik?
1: Ja, det kan man säga. Ja, för man mm. brukar kalla det här för, för att det ger, fastboxen ger en distorsion. Alltså, det är ju ett, mm. ett brus. Just det. Det det, det skränar lite mer om det. det sprakar. Man får det ja. tuffare. sprakande liksom, Just det här med att det, blir, det känns mer elektrifierat. Man hör liksom elen rusa genom strängarna mm. på vis.
0: Man kan vi inte lyssna på det. Kan vi inte lyssna på hur det låter?
1: Ja, vi kan göra det. Vi kan, vi kan väl lyssna på en, ett, av, ett ganska modernt band som vi pratade om tidigare. Som har då en låt som ja. heter just eh, Electric Man. Bra låt. Rivals Sons och eh, Scott. Han, den här ja. låten det är ju snacka om fastbox. Liksom. Eh, mm. Det är hur mycket fast som helst. I många lager mm. och dimensioner. Och riffet är skitbra. Ja det är skitbra. Vi kan ta ett äldre exempel som, är väl, eh, som mm. har bildat mycket skola för många eh, hårdrockare. Och det är då Led Zeppelins eh, Communication Breakdown. Mm.
0: Jag har ju hört en av eller sett en av de första TV-inspelningarna från när de spelade upp den här låten och jag tror att de sitter mm. i typ Holland eller i Tyskland mm. och då sitter ungdomarna framför Led Zeppelin på golvet ja. och de kör så in i helvetet och jag känner det att tänk om man hade fått vara en mm. av dem i terrolénbyxa mm. och lite för långt mm. hår som sitter med jättestora kragsnibbar och lyssnar på dem. Ja, Fan Nej, då är det. Helt,
1: ja jäkligt bra. Men sen är det då, ja. det finns ju en gitarrist som verkligen var förgrundsgestalten när det gäller fast och fastbox och distorsion och det är ju faktiskt Jimmy Hendrix. Och här har vi då honom där han framför Foxy Lane. Och det här måste man också säga är ett väldigt starkt signum för eh, Dist och Fastbox eh, och så mm. klart av Mr. Hendrix. Så att det var väl ett par bra exempel. Tre skitbra exempel. Och det är roligt när ja. du plockar upp
0: dem för att det, det, det är ju du som har varit den som har plockat upp pedalerna i det här avsnittet. jag har <laughs> ja. jag har inte. Jag har lyssnat på alla exemplen men när du börjar prata om det så, så sätter man, de hamnar på ett helt annat ställe i huvudet på en. Och man, man, hör, mm. man hör saker och ting för första gången tycker jag när man vet vilken, vilken, vilken box eller, eller vilken,
1: vilken effekt
0: som, som faktiskt används tycker jag. Det är fräckt, mm. det händer något med huvudet när man lyssnar, när man vet det.
1: Ja men det gör ju det. För att det är ju inte det här, det, här, det här rena, klara ljudet det är ju väldigt sällan som det finns i när det gäller rock roll. utan det är ju liksom manipulerat på eh, något vis. Mm. Då kan vi hoppa till en, till en annan som då faktiskt är en, en pedal eh, mm. om, du, om det är okej okay för dig. Det är helt okej okay för mig. <laughs> Tack. Eh, och det är då klassiken, den som då faktiskt heter Wawa-pedal. Och det är då en, en box fast sen som är en pedal. Det är som en gaspedal kan man säga. Där man då ökar och minskar eh, frekvensen av det här wawa -wa som händer när du spelar mm. med gitarren. Mm. Eh, och då tänkte jag att vi eh, kunde faktiskt ta in en Gitarrist och ett band som vi inte har pratat någonting om nästan i den här podden. Vilket inte är klokt egentligen. Nej, det är inte klokt. Men tanke på hur stilbildade de är. Ja, och jag hoppas att vi tänker på samma. För jag tänker då på Dire Straits och så tänker jag på Mark Money for Nothing. Som är en väldigt stilbildande gitarrist. Och den här låten blev ju ett riktigt signum för MTV när det begav sig. Och här har vi då ett typiskt wawa. Mm. Sen har vi också här faktiskt. Och då är det mer ett solo som har blivit lite stilbildande. Och lite modernare band kanske. I alla fall lite snäppet. Eh, och det är då Guns N' Roses och eh, mästerritarristen Slash i låten, deras kanske största hit, Sweet Child of the det är wow som gör det alltså Ja det är Wawa'n ja. som gör det solot liksom. uh -huh. ja, det är lite balt faktiskt att han, uh -huh. att han sätter det med en Wawa uh -huh. men även Led Zeppelin har ju såklart eller rättare sagt Jimmy Page som är gitarristen som nu alla vet i Led Zeppelin har ju jobbat med Wawa det är inte, det är inte min favoritlåt med, med Led Zeppelin men den är väldigt bra som exempel för en Wawa-pedal och det här är då Ho Lilla Den är inte jättedålig, den är ju inte. Nej, den, det är, jag har ingenting emot riffet och låten som sånt, men det är det här breaket mitt i som jag, jag tycker bara att det blir långt. Men vi har ju pratat ja, det om Kill Your Darling tidigare. Ja. <laughs> vi har ett helt avsnitt om Led Zeppelin och Kill ja, det, hade, så att
0: det ja. ja, det hade man kunnat klippa ner lite, jag håller med. Jag håller med, jag håller med. Jag håller med. Tack. Tack. du har rätt Så, till dig. Det
1: var också, jag tänker att vi håller oss till typ tre exempel per sån här eh, pedal eller mm. box då, som vi, men det är um, jättekul för jag, jag
0: visste inte att några av de här låtarna faktiskt blev det de blev på grund av att det fanns en Huawei. det var ashäftigt tycker jag
1: Nej. ja det var kul ja Nu tänkte jag hoppa till någonting annat, en helt annan typ av låda. Och den heter faktiskt till och med låda i namnet, den heter Tåkbox. Och Tåkbox är någonting helt annorlunda. Det är inte bara någonting som man trycker igång med foten eller har en pedal. Utan det är alltså en box som gitarrljudet går in i och sen är det, transporteras ljudet upp i ett plaströr till... Och då tänker tanken att du ska ha det här plaströret i munnen. Eh, och sen så, när du spelar så kan du... Du tuggar på det här röret så att ljudet ändrar karaktär. Och sen så går det ut då i mikrofonen.
0: Det, det är otroligt konstigt. För mig är det så, för ja, mig är det det är så konstigt så att det inte är klokt. För det, för det är ungefär <laughs> som att... Eh, men du sätter ihop en gitarr
1: med en kazoo
0: med en didgeridoo.
1: Mm. Det kändaste... Exemplet, och som alla faktiskt känner igen, så är det ju då Bon Jovis monster hit Living on a Prayer. Här då är tåkboxen upplikt manövrerad av Mr. Richie Sambora som var gitarrist i Bon Jovi under glansdagarna. Mm. Så. Men även ett, ett annat band som vi faktiskt har pratat om här i podden Aerosmith med en av deras också stora låtar Sweet Emotions så har vi också med en fin liten tåkbox av Joe Perry.
0: aldrig tänkt på att det är talkbox Nej. i den låten. Igen, du gör Nej, men... skitbra exempel mm. alltså. Det är ascoolt.
1: <laughs> tack, tack, tack. Eh, vi kan vi mm. ta ett tredje exempel och det här är då eh, också ett Hjort. klassiskt hårdrocksband från eh, lilla eh, lilla Skottland. Eh, men ett fantastiskt band med en fantastisk sångare, men nu ska vi prata talkbox och då blir det Bandet Nazareth med låten Hair of the Dog
0: Jag vill höra mer Hitta på mer, gör mig mer
1: jag har faktiskt bara, bara ett exempel till på Talkbox och då är det faktiskt med ett sånt här grunge-band som blev kända tillsammans med Soundgarden som också kommer från Seattle som de och många andra, inte minst Nirvana. Men nu pratar vi då alltså om Alice in Chains och de har då en låt som heter Man in the Box.
0: Det här är jätte verkligen. Det alltså, det här är så kul ja, så det är inte okay. det, det är, jag är helt begeistrad över att jag aldrig har tänkt på det här. Det, nu är ju inte jag någon elgitarrist även om jag har en, men ja, det här är asfräkt.
1: Ja. Finns det ja, men någon tack. mer? Nej, men det, Finns det mer
0: effekt, ja, effekter. Ja,
1: nu ska vi prata om en, en liten effekt, Eller en liten. Det här är en effekt som inte alltid bara används av gitarrister utan används faktiskt ibland av trummisar och man sätter effekten ibland även på, på hela bandet, liksom på hela slutmixen. Mm. Och den här heter då Flanger. Och den ger som ett susande liksom att det, att det är som vågor som sköljer över. Man så bara... För mig som heter Trummi då, då så, så är det ju en sån här klassiker med Pete Chris i, i, när han håller på med sitt lilla trumszolo i Hundred Thousand Years. Men nu ska vi prata gitarr. Och nu ska vi prata om en trio, en riktig progressiv trio som vi har pratat lite grann om förut och det är Rush och det här är då låten Spirit of Radio.
0: Den här har jag aldrig hört, måste jag säga. Har du den? För mig. Nej. Äh, nej. Ja. Äh, jävla bra låt. Jag tror att jag lyssnade för lite på Rush. Jag måste börja lyssna in på dem lite grann. Tror jag. För det här var också mm. otroligt bra.
1: Tack. Ja, den här låten ligger faktiskt på samma platta som Tom Sawyer- som väl får betraktas som deras största från plattan Moving Pictures. Nu måste jag fråga en sak. Ja, Ja, gör det. Äh, använder
0: Queen Flanger i intro till Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Skulle du säga. Is this just
1: fantasy? God Slide. Oj. Escape from reality. Eh, det är så himla kul att du nämner just Queen För det var mitt nästa exempel Men inte just Bohemian Rhapsody Det är inte alls Nej. roligt att de gör det Men den låten som jag har tagit som exempel Det är den här Det här är då alltså Keep Yourself Alive. För den har en väldigt tydlig flänger på gitarren mm. när han drar igång. Så. Jag har ett exempel till. En riktig mästare av gitarrister har vi pratat om lite grann tidigare. Han figurerade i förra avsnittet faktiskt. Det var Mr. Eddie Van Halen. Och här har vi då låten And the Cradle Will Rock. Alltså Eddie, han har ju han har ju traskat sig igenom alla typer av effekter som finns såklart mm. och gjort det med den äran och här har vi då Flanger som, som bra exempel på det mm. Så, så att det, det är Flanger eh, mm. som används, jag tycker så här, den ska ju användas användas väldigt spartanskt för den risken är att den tar över för mycket och så blir, liksom, så blir det träligt. Men om man använder den mm. på ett raffinerat och snyggt sätt då blir det också väldigt, mm. väldigt effektfullt och mm. väldigt väldigt bra. Det
0: var ett väldigt bra exempel.
1: Tack! Tack! Nu var jag egentligen klar med, mm. med boxar och sådär. Jag har däremot en annan mm. liten, liten sak som, som är, som är ett, en, ett, för att få ett speciellt ljud från en gitarr. Mhm så finns det också något som kallas för slide. Just det. Det är när man sätter på ett, ett rör på fingret- så att man inte mm. liksom trycker ner strängarna med fingrarna- utan att man drar det här med det här röret. En del tar en, en flaska och andra har då det här slide-röret.
0: Mm.
1: Det finns ju hur många exempel som helst på det. Det här är ju väldigt använt inom inte minst bluesen så många slide-gitarrister. Och som du sa den första liksom elgitarren egentligen var ju på en sån här som ett, en, en liggande gitarr. Mm. Och det är ju, det finns ju det som kallas för stil gitarr. då spelar man ju väldigt mycket med slider. Bara. Ja,
0: det är ett av de klassiska instrumenten i West Country och Western
1: musik. Ja, verkligen. Mm. Men här kan vi ta en sån här riktig Eh, dänga som inte minst sjungs på fotbollsarenor runt om i världen och det är då White Stripes Seven Nation Army slide-idé.
0: Igen, jag har aldrig tänkt jag har aldrig tänkt på att det är slide
1: <laughs> Fina grejer. Eh, även här så har vi ju då gamla klassiker i form av Led Zeppelin. Eh, det här är en låt som jag vet att du gillar rätt mycket. When the leave breaks. Mm.
0: Jätte, jättebra.
1: Slide. Vi kan väl ta ett annat exempel då, då från Beatles-världen eller om det kanske faktiskt var när han var soloartist Mr. George Harrison eh, som gjorde en låt som heter My Sweet Lord.
0: Men finns det slide i My Sweet Lord? Det är ju inte klokt. Jag har ju
1: aldrig lyssnat på låtarna jag har lyssnat på. <laughs> det roliga med slide är ju det att det, det låter ju som att, den, som att tonerna liksom bara flyter mm. i varandra. Mm. Det är ju det som är, är med slide. Att det, det finns ju inte det här liksom, distinkta mellan, mellan tonerna när man, som när man trycker ner fingrarna utan liksom, det är bara mm. Det som är med slide när man spelar med slide och kurk ska kunna spela över flera strängar. Mm. så stämmer man ju ofta om gitarren mm. så att man får en, en, en så att du kan funka att du kan spela ett akord bara genom att liksom lägga med, med sliden över alla strängar mm. ett akord så har du en fingersättning att de är på olika band mm. och just den biten kommer vi inte kliva in på så mycket mer än kanske så här i det här äh, gitarrens betydelse för tonalitet mm. det kanske är, folk kan tycka är trådigt, men så är det mm. vi måste begränsa oss med någonting också ibland. jag menar det That's it. Med mig och små boxar, pedaler och slidar.
0: Oerhört häftig genomgång. Tack min kära vän för att du öppnar mina öron jag kommer aldrig att kunna lyssna kul. på musik på samma sätt som nu för nu kommer jag börja fundera på var de här jävla effekterna kommer in någonstans Vad kul du, Ja. Med, med alla de här ekon och delayer och annat som vi har haft jag vet inte om jag orkar gå igenom själva det som är en av delarna i det här alltså själva tonalitet och sen har vi också våra favo-gitarister som vi ska ta ska, ska vi göra ett avsnitt till eller?
1: Ja, ah, jag tror vi måste göra ett avsnitt till. För det, var någon som har, det är någon som har... Rykt, något litet rykte som säger att det ska finnas en liten quiz med i det här också. Mm. Det blir man ju så orolig för. Så att jag tror som så att det här är nog ganska lagom för våra högt älskade poddlyssnare att ta till sig i det här första avsnittet av gitarrens betydelse för tonalitet. Och så mm. får vi faktiskt träffas en gång till och fortsätta.
0: Mm. Förhoppningsvis då med god uppkomling.
1: Ja... Mm. Verkligen, och mm. så att vi kan, till och med kan se varandra För nu har vi ju bara fått lyssna på varandra Vilket mm. i och för sig är trevligt mm. Men jag tycker vi säger så Patrik Det här var ju en, en, en härlig eh, kväll också
0: Nu ska jag gå upp på vinden och plocka ner min eh, Les Paul-kopia Och se om jag kan få igång den
1: <laughs> Ja, så, mm. kolla om du kan hitta en liten slide också Så kan du träna dig på, på sådana små saker mm. ja. Jag kan vara sådär lite rock'n'rollig och ta en ölflaska Du, tack för nu eh, Tack själv Vi hörs Hey, so When all the twelve fossils tried to ring me on the phone, take on message, but I won't return the call. Well I have no eyes to see 'em. And I thought I lost my way. And I know I lost the keys to the door.